0: Als iemand mij van tevoren had gezegd van het krijgen van corona... dan ben je dusdanig uit het veld geslagen dat je acht maanden later nog niet er bent. Dan had ik gezegd, nou ja, jullie zijn gek, dat gaat helemaal nergens over. Ik bedoel, je bent even drie weken ziek en ben heus niet iemand... ik ik, ik val niet binnen de categorie mensen die op de IC terecht zou komen. Dus dat is ook pure onzin. Maar van die nasleep hadden we natuurlijk nog helemaal niet op die manier gehoord.
1: Je luistert naar de 15e aflevering van de podcast van Hemmen. Deze aflevering is opgenomen in de decembermaand... waarin we, net als vorig jaar, te maken hebben met strenge maatregelen vanwege corona. En of je nu zelf ziek geweest bent of niet, het virus heeft onze levens veranderd. En iedereen heeft daarbij een eigen verhaal. Vandaag ga ik in gesprek over het verhaal en de ervaringen van Emmy Verhoef en Robert Saarloos. Zij hebben elkaar leren kennen door corona. Emmy heeft langdurige klachten na het doormaken van het virus... en Robert helpt haar met haar revalidatie. Emmy, zou je eens wat over jezelf kunnen vertellen?
0: Ja, ik ben Emmy Verhoef. Ik ben 35 jaar oud. Ik woon in Oud-Beijeland samen met mijn partner José en onze twee dochters Rena van 6 en Lorai van inmiddels 3. Ik ben werkzaam bij HW Werkt. Ik begeleid daar als klantmanager mensen die in de participatiewet zitten op weg naar werk. En nou ja, daarnaast vind ik het leuk om met de kinderen bezig te zijn. En uh, We hebben ook een hond, dus lekker daar, uh, daar mee te lopen. Dat dus, is normaliter uh, wat ik graag doe.
1: Ja, ja. Ja. Nou kreeg je op een gegeven moment corona. Hoe ging dat?
0: Ja, ik ben uh, 25 april van dit jaar uh, positief getest op uh, corona. Ik had al uh, wat klachten. Maar omdat ik een aantal weken daarvoor ook wat klachten had... me toen had laten testen, uh, had ik niet gelijk zoiets van... oh, maar nu is het dan wel uh, uh, raak, zeg maar. Mm-hmm. Uh, Totdat dat klachten wat verergerden. Toch naar de teststraat gegaan, dan krijg je eigenlijk de uitslag binnen. Toen dacht ik nog, nou, hier staat negatief. Maar dat, uh, dat was niet zo. En vervolgens werden mijn klachten ook wel echt een stuk erger. En uh, erger in de zin van dat het uh, voelde als een hele zware, zware griep voor mij. Ik had, nou ja, veel, ik had koorts, snotteren, gelukkig niet heel erg benauwd geweest. Uh, wel heel veel last van spierpijn ook gehad. Ja, eigenlijk gaandeweg ja, zo'n twee weken, tweeënhalve week ben ik daarmee uh, zoet geweest. Toen ging het eigenlijk wel beter. En toen dacht ik van nou, nu uh, kon ik wel weer mijn dingetjes in huis gaan doen. Maar dat lukte vervolgens niet.
1: Ja, wat gebeurde er dan?
0: Ja, hele simpele dingen. Als naar, naar de zolder toe, uh, dus twee trappen op. Dat, dat lukte me eigenlijk niet. Als ik de was aan het vouwen was, dan was ik na twee dingetjes vouwen was ik alweer klaar. De hond uitlaten, dat hield ik nog geen tien minuten om buiten te lopen. En de manier van lopen was ook heel erg traag. Ik was uh, snel uitgeput, moe. En als ik dan de kinderen bijvoorbeeld een dag had, dan ging dat eigenlijk ook niet uh, heel goed. Dan merkte ik dat ik weer heel erg moe was van uh, de prikkels die ik daardoor uh, kreeg.
1: Wat doet dat met je? Je bent zo'n jonge vrouw en dan voel je je tachtig bij wijze van spreken.
0: Ja, wat er eigenlijk gebeurt is dat je, ja, je loopt heel erg tegen de muur op voor jezelf. Want -hmm. uh, uiteindelijk, doordat je niet zoveel kan, uh, zit je heel erg uh, tussen vier muren, ben je thuis. Dat uh, wat je probeert te doen als het gaat om een boodschap, ben je heel erg gericht op je sociale kant, je omgeving ouders die een hoop voor me hebben gedaan, vrienden. Want ik kon bijvoorbeeld ook niet mijn dochter soms naar school brengen... of naar mijn andere dochter naar de opvang brengen, omdat dat gewoon te veel was. En als ik dan in de ochtend al een beetje was opgestart... dan moest ik weer drie kwartier tot een uur mijn rust pakken... om dan vervolgens weer iets te kunnen doen. Uh, Dus ja, je loopt ook wel geestelijk tegen een muur op. Dus buiten het feit dat je lichamelijk eigenlijk niet heel veel kan... merk je ook dat uh, dat je geestelijk daardoor een klap oploopt. Want je wil zo graag en het lukt niet.
1: Wat doet het met je gezin?
0: Ja, redelijk uit balans ook wel. Kinderen, die de de oudste die begrijpt dan wel van, oh mama die is ziek. En de jongste die die hoort dan eigenlijk alleen maar van iets rustiger doen. Of even wachten, want mama ligt te slapen boven of dat. Maar ja, ze krijgen eigenlijk mee van mama is is ziek, mama heeft corona. Mama is nog niet beter. En voor mijn partner is het eigenlijk volledig dat hij de zorgtaak moest overnemen in heel veel dingen. Dat wat ik kon, wilde ik natuurlijk heel graag doen. Maar ja, daardoor ben je binnen het gezin ook redelijk uit balans. Want het loopt natuurlijk niet zoals je normaal uh, de dingen doet, wat je gewend was. Ja, Ja. ja.
1: klinkt heel heftig. Dat is het volgens mij ook wel.
0: Ja, dat dat is het zeker. En en nu zijn we natuurlijk wel redelijk een stadium uh, uh, verder, waarin ik gelukkig weer opbouwend meer dingen kan en ook aan het reintegreren ben op mijn werk. Maar nog steeds is het heel erg zoek naar de balans.
2: Ja, helder.
1: Robert, we gaan het zo uh, hebben over uh, jouw baan waarin je mensen als, als Emmy helpt. Maar uh, kun je eerst dus iets over jezelf vertellen?
2: Ja, uh, uh, Robert Zarloos, fysiotherapeut in, uh, in Beierland. Binnen de fysiotherapie heb ik gespecialiseerd op de hart, vaat, longfysiotherapie. Dus mensen met chronische aandoeningen. Daarnaast ben ik ook nog sportfysiotherapeut en ben ik klinisch gezondheidswetenschapper. Dat heeft niet zoveel met de fysiotherapie te maken, maar dat is gewoon een beetje mijn, mijn achtergrond.
1: Ja, en wat doet zo iemand? De rest herken ik wel. Maar...
2: Ja, klinisch gezondheidswetenschappen is eigenlijk, noemen ze ook wel fysiotherapiewetenschappen. Dus het gaat vooral in op het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wat je doet om nou, bijvoorbeeld te kijken wat is nou de beste behandeling bij covid Zou je zomaar een voorbeeld kunnen noemen, is dat A of B? En dan ga je een onderzoek opzetten om uit te zoeken welke van de twee beter aanslaat. Ja,
1: precies. En zo ben je dus in de behandeling van long-covid patiënten uh, gerold, als ik het zo mag
2: schatten. Ja, helemaal in in, 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 in het begin van de pandemie uh, weten mensen misschien nog wel, dachten we met z'n allen dat het echt een longaandoening zou zijn... En vandaar dat ook het idee was, uh, fysiotherapeuten met veel kennis op het gebied van longen, dat zijn nou wel degenen die we daar het beste voor kunnen gebruiken. En dat geldt zeker ook wel voor de mensen die een ernstige beloop hebben gehad, ernstig ziek zijn geweest in het ziekenhuis zijn, beland op die C, misschien zelfs terugkomen en dan ja, ernstig verzorgd zijn en er misschien ook echt wel eens orgaanschade is met die longen op dat moment. Dan is dat zeker een, een goede achtergrond, maar niets is minder waar voor ja, wat we long COVID nu noemen en dan Niet de verwarring long in de zin van... het zit in je longen, maar long als... langdurig uit het Engels vertaald. -hmm. Uh, Wat een... Zoals Emmy eigenlijk al beschreef. Voor haar best wel pittig ziektebeeld. Maar medisch gezien mild. Je kon thuis blijven. Je hoefde niet naar het ziekenhuis. Er was een heftige griep. Dat kan. Maar daarna wel een enorme nasleep uh, hebben.
1: Kun je eens een definitie van long covid geven?
2: Dat kan ik. Maar als als je je de ICD... uh, gewoon een een, een,
1: een populair wetenschappelijke variant alsjeblieft. Ja,
2: Ja. uh, nou ja, ik ik denk dat het handig is om een beetje een onderscheid te maken. Tussen de mensen die inderdaad langdurig... Long covid is langdurig last hebben nadat uh, je covid hebt gehad. Maar dat kan dus zijn dat je heel ernstig ziek bent geweest. Misschien op het randje van de dood hebt gelegen. Gelukkig in het ziekenhuis uh, wat hersteld bent, thuis komt, ernstig verzwakt zit en nog maanden nodig hebt om daarvan te herstellen. Maar dat kan, dat is dan de ene groep. Dat is voor mij in mijn praktijk de wat kleinere groep. Waarbij ik ook vrij snel hele goede resultaten kan zetten. Waar ik eigenlijk meer een beetje aan het remmen ben, omdat mensen zich al vrij snel dan beter voelen. Niet alle waarden in het lichaam gaan al helemaal goed, maar toch wel echt een goed herstel laten zien. Maar omdat ze zo diep hebben gezeten, misschien wel een tijdje nodig hebben om te stellen. En de andere groep, dat is de grote groep, in ieder geval in mijn praktijk, uh, van over het algemeen dames. Een middelbare leeftijd, niet ernstig ziek geweest, een druk sociaal, werk. Alles wat Emmy eigenlijk zo heel mooi beschreef. Uh, Behalve uh, dat die middelbare leeftijd, want dat, uh, dat weet je nog. dan. Ah, de ja, de... ja oké, okay. dat is voor <laughs> mij uh, tussen de 30 en de 60. Dat is een beetje de patiëntengroep die ik zie. En dan uh, denk ik inderdaad, nou nou heb ik het gehad. Ik voel me weer beter. Ik ga weer aan de slag en dan vastlopen. Dat is een beetje...
1: Waarom is dit een onderwerp wat, wat jou boeit?
2: Nou ja, ik was die longfysiotherapeut... dus het kwam automatisch binnen de praktijk al uh, mijn kant op. En toen kreeg ik ineens allemaal mensen die helemaal niet klopten... bij wat we dachten dat we gingen zien. En, en toen was ik ook wel geïnteresseerd. Ik ben natuurlijk dan, ja, ja, moet ik mezelf wetenschapper noemen? Ja, misschien wel. Maar ik ben dan wel geïnteresseerd in hoe kunnen we dit nou beter doen? Toen zijn we wel vrij snel op zoek gegaan. Ja, de behandeling die nu voorgesteld wordt, ook in de richtlijnen... die toen heel snel zijn opgesteld, die sloot absoluut niet aan... bij dat wat die mensen nodig hadden. Dus daar moesten we opnieuw gaan zoeken van ja, het is nou wel de beste behandeling. Ja. En dat is dus veel meer dat balans vinden. En ja. juist is het een stapje terug doen. Je stad maar eens voor elkaar krijgen ja. in je thuissituatie bijvoorbeeld.
1: Wat kun jij voor mensen zoals Emmy betekenen? Je moet straks zelf maar zeggen wat dat voor jou betekent dan. Maar wat betekent um, jij voor mensen die dit soort klachten dan hebben?
2: Nou, in eerste instantie heel veel informatie geven... Over dat zij niet gek zijn. Uh, dat het niet aan hun ligt. Dat ze zich zo voelen. Uh, want heel veel mensen denken natuurlijk. Ja, ik ga ieder hiervan herstellen. Wat valt me dit ineens tegen. Uh, de stad En ik denk. Ja, heel veel uitleg. Ik ben misschien wel, als iemand echt slecht zit, ben ik misschien wel de eerste tien keer alleen maar aan het praten. En dan komt iedereen binnen met het idee, ja, ik moet aan mijn conditie werken, want ik ben zo moe. En als ik dan fitter word, dan zal ik wel minder moe worden. Maar ja, wat ik net al een beetje schetste is, wat, wat dat hebben we in het begin geprobeerd, maar daar werden die mensen wel fitter van. Dus op, op de krachtoefeningen konden ze meer kilo's wegduwen, op de loopband konden ze... Verder lopen maar, of harder lopen, maar dan voelden ze zich daarna dusdanig slecht dat ze nou, misschien wel twee dagen, misschien wel een hele week helemaal van slag waren na één training bij mij. Dus uh, uiteindelijk ja, met die trainingen kwam je wel iets verder, maar die mensen voelden zich alleen maar slechter worden. En dus het probleem zit in die zin in de lonk groep die niet ernstig ziek is geworden, ook niet in conditie of kracht die beperkend is, nou dat leg ik heel veel uit. Dat herhaal ik heel vaak, want ja, mensen blijven toch heel vaak, ja, maar ik voel me toch zo slecht. Herken jij dit, Fanny?
0: Ja, zeker. Ja. Mm-hmm. ja. Het verloop bij mij is eigenlijk geweest doordat ik heel graag wilde en het lukte niet, eerst licha- in eerste instantie het lichamelijke uh, aspect, is dat ik uh, ben rond gaan kijken en eigenlijk gewoon via internet van, ja, maar wat, wat kan mij helpen? En toen ben ik ook bij Robert uitgekomen en uh, in eerste instantie eigenlijk een uh, intekengesprek gehad van, goh, wat is is je verhaal? En volgens mij was ik al binnen een maand, ik denk vier weken of zo, uh, vijf weken of zo, dat, dat ik al bij jou aan de bel trok. En vanuit het intakegesprek ook direct uh, ergotherapie opgestart. En wat en de is samen... dat, ergotherapie?
1: De meeste mensen weten dat wellicht niet.
0: Ja, ergotherapie. Nou, eigenlijk uh, heeft het mij handvaten geboden... om mijn balans weer terug te vinden. Dus eigenlijk heb ik door middel van ergotherapie... en ergotherapeut komt dan ook aan huis. En gezamenlijk ga je dan kijken van, maar wat doe je op een dag... En hoe kan jij je energie het beste verdelen? Waardoor je energieniveau ook nog een beetje, ja, zoals een stoplicht, in het groen blijft staan. Want in wezen is het zo dat in de eerste aanzet, zeg maar binnen je revalidatie, steinig heel erg in het rood. Want je hebt eigenlijk weinig tot geen ja, energie. Precies. Dus hoe ga ja. je nu zorgen dat je ergens nog energie gaat voelen? Of dat ja. je s'morgens opstaat en dat je denkt: van, oh nou, ik voel me eigenlijk wel een beetje uitgerust. Ik ben uitgeslapen, ik kan iets doen. En dat is eigenlijk het startmoment waarop je gaat kijken van... hoe kan ik die balans aan blijven houden? En hoeveel punten op een dag heb ik te verdelen? Ieder half uur geef je dan eigenlijk ook uh, punten van één tot drie. En op basis daarvan, ik moest bijvoorbeeld rond de 45 punten... had ik te verdelen op een dag. Hoe hoe kom je daar aan? En uh, wat voor activiteiten? Balans gaat het dan ook Heel erg, Ja. ja. Heel ja, erg. En
1: balans is ook weer voor je mentale balans weer nodig, denk ik dan.
0: Absoluut, ja, weet je, wat Robert ook al tegen mij heeft gezegd, van eigenlijk is die innerlijke thermostaat dusdanig van slag, zo wordt dat dan genoemd, en ik denk, Robert, dat jij dat wat beter uit kan leggen dan dat ik dat doe. Geestelijk en lichamelijk moet je die balans gewoon terug zien te vinden. Daar ben ik nu ook nog steeds niet, door, laat ik dat vooropstellen, maar uh, de weg die ik nu heb afgelegd heeft er wel voor gezorgd dat ik beter inzicht heb in welke activiteiten wat voor mij betekenen. En uh, vanuit dat stuk eigenlijk alleen maar begonnen bij Robert met ademhalingsoefeningen praten en aanmaningsoefeningen doen. En van daaruit in juli, augustus begonnen met uh, daadwerkelijk sporten. En als je dat als sporten mag noemen, want het is eigenlijk in eerste instantie bewegen. alleen maar ja, bewegen. Kijken, ja. wat kan je eigenlijk? En ja. Ja. Uh, daarnaast loopt die ergotherapie dus heel erg. En wat het mooie is, is dat de ergotherapeut ook gewoon contact heeft met, in dit geval Robert, mijn fysiotherapeut. Om te kijken van, hé, hey, maar hoe gaat het met Emmy? En klopt, ja. kloppen de verhalen? Uh,
1: Robert, als ik nou uh, dit verhaal hoor, dan, dan hoor ik de, de rol van een psycholoog bij zo'n sport om te zorgen dat je mentaal leert aanpassen aan de werkelijkheid die je lijf nu heeft. Waar zit dan... De fysiotherapeut is in mijn ogen echt iemand die fysiek bezig is.
2: Ja, zeker. Altijd. Bewegend functioneren zeggen we dan zo netjes. Daar ligt mijn vakgebied. Maar daar ben ik ook altijd bezig met de persoon die daaraan vastzit. Je zou heel simpel kunnen zeggen. Als je last hebt van je rug. Dan moet je dat ook op een slimme manier mee omgaan in het dagelijks leven. Dus een heel groot gedeelte van mijn behandeling is altijd al geweest. Om mensen te informeren over hoe ze goed met hun klachten om kunnen gaan. Dus ja, even een half uurtje bij Robert op de bank. Bijvoorbeeld als je last ja. van je rug hebt. is heel leuk. Maar... Al die andere uren in de week tellen ook mee. Ja, ja, ja. En dat weegt echt niet tegen elkaar op. Het is veel beter om zelf te weten ja. hoe je met je klachten om moet gaan. En, ja, en in dit geval ja, heb ik me ook vaak wel een beetje psycholoog gevoeld. Omdat... Maar, maar dat
1: betekent dat die balans van, van die fysiotherapeut die zich vooral op het fysieke richt. Waarbij er voorlichting gegeven wordt over van hoe moet je nou zorgen dat je dit voorkomt. Hè? Want uiteindelijk het is het een duurzame oplossing wat je probeert na te streven fysiotherapeut. Mm-hmm. Ik spreek uit ervaring, want die rug, dat spreekt me natuurlijk gelijk aan. Ik doe tegenwoordig staand vergaderen om ja. te zorgen dat ik niet te veel ja. ingebogen zit. Maar dat is dan heel erg verschoven naar ook het, het praten en bewust worden. Ja, het het lijkt alsof het accent daar zwaarder ligt. Is ja. dat een...
2: Nogmaals, specifiek voor de long-covid... met mild beloop en ernstige vermoeidheidsklachten. Jazeker, als je naar de andere groep, de IC-patiënt... dan zit ik helemaal ja, ja. op dat fysieke. Dat snap ik. Maar het lastige is... Uh, die vermoeidheidsklachten, uh, waar Emmie het dus ook over heeft... eigenlijk al mijn patiënten ook over waar hun grootste beperking zit. En je zou kunnen zeggen, je je doet wat, je loopt een trap op... en je bent daar extreem moe van. Dat is eigenlijk natuurlijk al raar. Want in de conditietesten laat iemand vaak wel zien... dat ze die capaciteit in het lichaam wel hebben. Dat de spierkracht wel op orde is, dat daar het probleem niet zit. Uh, Maar daarnaast hebben we dan ook nog eens... dat je niet alleen heel erg moe wordt als je een keer twee trappen achter elkaar op moet lopen. Maar ook als je een moeilijk gesprek hebt. Of nou, een stom voorbeeld misschien is als je werkgever belt... en je denkt, oh god, die wil vast wel dat ik weer aan het werk ga. Maar ja, ik voel gewoon dat dat helemaal nog niet kan. Uh, zulke emotionele en mentale prikkels... kunnen dus al enorm een trigger zijn voor bijvoorbeeld een enorme vermoeidheid. Herken je dat,
0: Amy? Ja, het nou, is je belastbaarheid in zijn algehele tijd, uh, zeg maar. In al, hè? Algeheel gezien bepaalde druk die je voelt. Of nou ja, bijvoorbeeld een verjaardag, n- naar een verjaardag toe gaan. Dat was gewoon helemaal dat is gewoon geen optie, zeg maar. Want de prikkels die je daar ervaart, je kan niet. Een gesprek die je voert en je hoort op de achtergrond nog wat, dat vraagt te veel. Dus het cognitieve aspect is best wel heel erg aanwezig. Als je dan ook nog een activiteit hebt waarbij je dus lichamelijk ja, jezelf moet uitdagen... dan is dat te veel voor een dag bijvoorbeeld om te doen. Dat herken ik zeker wel. Ja,
1: ja. ja dan zijn je buffers uh, op als ik het zo... Uh...
0: Ja, je je energie kan je maar één keer uitgeven. En uh, die heb ik niet van mezelf, maar die heb ik van Robert. En dat is absoluut waar. En dat zijn iedere keer de stemmetjes die je wel in je achterhoofd moet houden. Het intakegesprek wat ik ook heb gehad met Robert. Eigenlijk de informatie die hij gaf, was informatie die ik voor het eerst hoorde. Want nergens anders kan je die informatie halen. In die zin, jij gaf het mij gelijk. En je moet toch zelf op onderzoek uit wanneer je voor een dergelijke situatie komt te staan.
2: Ja, helder. Nee, ik weet niet of ik het nog even op de thermostaat in mag haken. Hè? Want het ja, haalde tijd. En m- ja. m- m- aan. Wat we, hè, want je zou bijna zeggen: ja, hoe komt het nou dat die mensen zo vreselijk van slag zijn? Uh, nou, eerlijk gezegd, wetenschappelijk gezien, hebben we daar het antwoord nog niet op. Daar zijn gewoon nog niet voldoende lange studies gedaan. om daar echt goed antwoord op te geven. Wat we wel weten is dat er bijna nooit. Uh, Echte, langdurige orgaanschade wordt gevonden. Dus er is niks kapot. Um, het is wel zo dat binnen ons uh, lichaam zit er gewoon een systeem dat regelt uh, tussen activiteit en rust. En als jouw naaldje heel de tijd naar doorslaat naar de activiteit terwijl je rustig ja, dus je zit, ja en jouw lichaam heel tijd eigenlijk in een een vecht, vecht, vluchtmodus zit... dan dan komt dat natuurlijk niet goed. En we moeten dus eigenlijk zorgen eerst dat je weer helemaal rustig wordt. Dat je weer inderdaad een dag wakker wordt... en dat je niet al kapot bent terwijl je uh, net geslapen hebt. Ja, dan was een basis om iets te gaan doen om te op te bouwen. En het lastigste is eigenlijk voor mij al om in eerste instantie mensen eh, te helpen in die positie überhaupt te komen. Het ja. al, bewustwording als ik je zo hoor. Ja, ja en als jij dan een, een stijl hebt van jezelf al van ja, de, de houden van die lullen maar poetsen. Ja. Ja. Of je, je vindt het heel moeilijk om nee te zeggen als er iets aan je gevraagd wordt. Ja, ja. ga er maar aan staan ja, 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 ja. met alle... Ja werkgevers, gezin, ja, sociale al die, al die, die verantwoordelijkheden, die alles wat op de, je ja. afkomt dan, en die mensen die allemaal denken, ja maar. Is toch alleen maar een beetje verkouden geweest, of zo ja. dan wordt dat wel opgaaf gaaf om wat, dat te organiseren.
1: Wat is het, het vooruitzicht voor, voor mensen zoals Emmy?
2: Ja, dat vraagt echt een lange termijn vraag. En ja. ja, zo lang is het nog niet onder ons, maar we, we kunnen een aantal dingen al wel zeggen. Uh, uh, je hebt SARS en MERS, dat zijn uh, ook coronavirussen uit uh, ja. zuid Asia en het uh, Middle Eastern uh-huh. ook. Uh, dus dat zijn op andere regio's en daar hebben we ook coronavirussen gehad en daar lijkt echt wel b- bijna iedereen goed van te herstellen, maar er is een klein percentage wat daar niet meer helemaal goed van herstelt, Dat altijd vermoeidheidsklachten snel zal hebben en dat soort dingen. Als ik kijk nu naar een COVID, dan zitten nu bij mij in de praktijk, ik, denk, ik zat net nog even statistiekje te draaien, 180 mensen heb ik nu ongeveer gezien. Daarvan uh, uh, zijn er stuk of drie, vier naar, doorgaan naar de uh, medisch-specialistische revalidatie... ...bij de revalidatiearts. Omdat, ja, wij kwamen er gewoon echt niet uit. Daar zitten er nu twee misschien nog op de wip bij mij binnen... ...waarvan ik denk, ja, gaan het wel halen, gaan we het niet halen? En de rest is allemaal onderweg op zijn minst. En lang in hun eigen tempo beter aan het gaan. Ja, maar wel maken. met perspectief, ja. Ja. ja, ja dus je bent wel, wel optimistisch, als ik je zo hoor. Ja, maar, ja, maar er al een kleine groep zijn... ...die ja. je niet helemaal goed van de gat herstellen. Ja. ja. Maar dat ligt ook vooral aan, ja, is iemand in de positie om die situatie die wij net schetsen, wat je nodig hebt, mm. überhaupt om te, te ja, ja, ja. beginnen aan je stel, ja. überhaupt te. te aanwezig, ja. 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 Er zullen mensen zijn die dat niet kunnen realiseren. En ja, als Emmy gewoon nog jong,
1: hè? jong, fit, hoe vaak zie jij dit? Hoe ziet jouw populatie überhaupt uit van die 180 mensen?
2: Ja, dan, dan denk ik dat je, nou ja, ik denk zo'n, zo'n 10, 20 daar ergens dus ja, dat zal van het ziekenhuis IC zijn geweest en de rest is allemaal ja, zoals Emmy gewoon fit en fit jong gezond ja dan uh, ineens dit ja. ja dat ze dachten nou Bizarre. Hele, ja ja Bizarre, ja oh, uh echt een
1: vraag aan jou, maar die geldt voor jou eigenlijk ook wel hoor Robert. Maar jullie zijn ervaringsdeskundigen. Hoe kijk je daar nou tegenaan Als je dan de, ja, de relatieve weerstand in de samenleving ziet tegen de maatregelen. Dat wil Zeggen dat het maar een griepje is. Wat, wat, wat doet dat met jullie? Met de kennis die jullie hebben?
0: Ja, Um, ik, ik vind dat af en toe wel lastig. Want kijk, aan de ene kant heb ik... Uh, he, wat ik zelf doe, is mijn eigen keus, uh, uh, zeg maar. Hè, en of dat mm. ik, hoe ik er als, eh, maatschappelijk in sta. En wat iemand anders doet, is ook zijn eigen keus. Maar als iemand aan mij vraagt... goh, Emmy, hoe is het nu met je? Of jij hebt toch corona gehad? En hoe gaat het dan nu? Het enige wat ik kan doen, is dan mijn verhaal vertellen. En wat iemand daar dan vervolgens mee doet... en of dat iemand daarover na gaat denken zou heel fijn zijn. Het gaat denk ik meer ook om die bewustwording en daarom is het heel erg goed denk ik dat wij hier nu bij elkaar zitten om dat nog aan te geven en wat COVID met je kan doen en hoe je eigenlijk uh, midden in het leven staat, daar een soort van uitgerukt wordt, eigenlijk weer helemaal opnieuw je balans moet zien te vinden om vervolgens weer met hele kleine stapjes ergens te komen. En ja, dus ik, ik vind het wel een lastige vraag. Want aan de ene kant denk ik van... Uh, ja, iedereen moet het, moet het voor zich weten. En, en het enige wat ik kan doen is mijn, mijn verhaal vertellen. Ja. Um, ja.
1: Ja. Voelt het als een loterij, die ziekte, voor jou? Uh.
0: Nou, ik heb ik inderdaad wel heel vaak dat ik dan denk, waarom ik... En ja, dat ik, het is heel lastig. Die vraag kan je natuurlijk niet beantwoorden. Maar ik heb wel met Robert ook wel gesprekken gehad van... Uh, uh, ja, wat, hè, Hoe kan het nou zo zijn dat in mijn gezin eigenlijk niemand besmet is geraakt? Ik wel. Wat is er um, verkeerd aan mij? Wat is er niet goed? Wat zit er niet goed? Waardoor ik het dan wel heb gekregen. Hè? In de media hoor je eigenlijk alleen maar... Ja, mensen die corona krijgen, die hebben toch wel... Um, of die het erg krijgen. Hè? In ieder geval mensen die op de IC belanden. Maar mm. mensen die ook net als ik toch heel erg die nasleep ervaren. Is er dan ergens een onderliggend lijden of niet? Of wat ook. En als ik over mezelf praat, dan, dan is die er niet. Dus nee. ja, vind ik wel uh, ook nog steeds wel eens lastig om mee om te gaan. Maar zeker in de, in de beginperiode. Ja, dat snap, ik ja. Wel.
1: dat snap
2: ik wel. En jij Robert? Nou ja, het is geen griepje. Dat, dat kunnen we denk ik wel va- vaststellen. Ja. <laughs> het is wel een
1: hele nuchtere ja. constatering.
2: Ja, maar, maar uh, ja. het lastige is natuurlijk in de beeldvorming dat het voor sommige mensen wel dat resultaat kan hebben. Ja. Er zijn heel veel mensen ook nu op dit moment in Nederland die, dat, ja, gewoon Die hebben nu COVID, maar die hebben daar niet per se heel veel ja. last van. Ja. Ik, ik heb het ja. zelf ook gehad. Ik wist niet eens dat ik het had. Ik, ben, ik heb me uit voorzorg laten testen positief. Ik heb wat lastig geslapen een periode, maar zeker als ik het weer drukker had, dus hè, als, als ik een beetje over mijn randje heen ging, dan had ik ook wel, maar, maar meer dan dat is het nooit geweest voor mij. En voor, voor de hele grote groep zal het ook misschien niet meer zijn uh, dan dat, maar er is een hele kleine groep die echt heel slecht gaat. Nou, dan moeten we, nou daar is het in de media volgens mij ja, genoeg gaat, over, gaat het over gehad, maar ja. deze groep zit er eigenlijk een beetje tussenin. En, en dat, ja, ik Ik heb me wel eens afgevraagd als ik nou. Je kan niet kiezen, maar als ik nog een keer ziek zou worden en ik mocht kiezen tussen zoals Emmy het heeft meegemaakt of op die C. Ja, doe mij die C maar. Zo, dat is heftig. Ja, dat merk je niet zo mee. En na een paar maanden ben je gewoon weer gewoon weer. Echt waar. Ik zie zoveel ellende voorbij komen. Het is echt, echt heel moeilijk. Heftig,
0: voel jij dat ook zo? Ja, nou ja, goed. Als iemand mij van tevoren had gezegd van van het krijgen van uh, van corona... dan uh, dan ben je dusdanig uit het veld geslagen... dat je acht maanden later nog niet uh, er bent. Dan had ik gezegd, nou ja, jullie zijn gek. Dat gaat helemaal nergens over. Ik bedoel, uh, -hmm. je bent even drie weken ziek en uh, ik ben heus niet uh, iemand... uh, ik ik val niet uh, binnen de categorie mensen die op de IC terecht zou komen. Dus dat is ook uh, pure onzin. Maar van die nasleep hadden we natuurlijk nog helemaal niet op die manier... ja, gehoord. Althans, ik als burger zeg maar niet. En dat nee, zal smakelijk. misschien wel bij fysiotherapie of waar, waar Robert natuurlijk mee te maken heeft, wel, wel zo zijn geweest. Ja, nee, dan, dan had ik de mensen denk ik wel een beetje verklaard. Heb je
1: Het met onbegrip te maken?
0: Um, nou, gelukkig niet zozeer uit mijn, uit mijn directe omgeving. Um, soms moest je dingen zien om het te begrijpen. Dat is denk ik met heel veel, uh, heel veel dingen. En um, uh, dit zie je niet aan mij dat ik dit heb. Hm. Als ik een gebroken been heb, dan zie je dat, want dan kan ik iets niet. Hm. Um, ik kan
1: het je moeilijk voorstellen, wou je zeggen.
0: Ja, dus... De, ja. Ja, en, en dat
1: herken ik, want ik zie ja. je nou zitten en denk bij mezelf... van nou, ik merk eigenlijk helemaal niks aan Nee, je. Maar dat, nee. Uh, dat is pas over een uurtje, uh, als je thuis bent, weer duidelijk, denk ik.
0: Ja, dat, dat klopt. En uh, dat zal misschien morgen en overmorgen zal ik dat ook nog voelen. Dus dat, dat is wel, als je dat met, met het energie die je maar één keer uit kan geven, zit je altijd afwegingen te maken... van wat ga ik vandaag doen? Oh ja, maar hoe ziet mijn dag morgen eruit? Dus dat betekent dat ik vandaag, als ik dan wat meer mijn rust pak... dan kan ik morgenochtend kan ik nog wel weer misschien dat doen... en dan moet ik op tijd naar bed. En je bent continu aan het plannen en aan het kijken wat er wel en niet kan. En dat tegelijk met een stukje reintegratie op werk... tegelijk met een stukje gezin, maakt het gewoon ja, best wel lastig en complex...
1: Nou, ik ben heel vereerd dat je ja. gewoon drie, drie dagen nooit dat vermoeidheid over hebt... om dit verhaal te vertellen. Want dat ja. is eigenlijk wat je zegt.
0: Ja, nou ja, de, de ene keer is dat inderdaad drie dagen. Maar, en, en soms dan, dan heb ik de volgende dag dat ik denk... oh, het gaat wel. En dan komt het de dag daarna, voel ik hem pas. Waarom dat zo is, geen idee. Ik heb ook wel gehad... Uh, ik heb natuurlijk twee kleine kinderen. Dus een kinderverjaardag kan je niet overslaan. Als je die dan viert in kleine kring... zoals we nu met elkaar gewend zijn... Ja, dan ben ik gewoon een week lang uit het veld geslagen. En niet in de zin van... Ik kan volledig niks meer. Maar wel in de zin van ook nog wel je belastbaarheid als het gaat om je prikkels en dat soort ja, zaken. Dus je ja. emotionele belastbaarheid leidt ja. er ook echt wel onder.
1: Ja, snap ik. Snap ik. We gaan richting afronding. Robert, heb jij nog een tip voor mensen die, de, die klachten hebben na, ja, na COVID?
2: Ja, ga naar je huisarts toe en, en bespreek dit. En nou ja, Dan kan je naar de fysiotherapeut. Daar is gewoon echt... Er is dus gewoon een goede vergoedingsregeling opgezet. Je krijgt best wel veel fysiotherapie vergoed. Uh, met een verwijzing van de huisarts in de eerste zes maanden na die verwijzing al 50 behandelingen. Zo. Dus dat is echt wel heel ruim. Maar vergeet ook vooral, vind ik heel goed dat ik had mezelf voorgenomen dat te zeggen, maar dat was ik vergeten. En ik ben blij dat ik dan nu nog even de kans kreeg. Laat je niet alleen naar de fysiotherapeut sturen, maar ga ook echt naar de ergotherapeut. Want zoals Emmy al uitlegde, ja, en zoals Bram jou ook al zei, ik ben echt iemand als fysiotherapeut. Ondertussen kan ik heel aan het meepraten hoor. Want ik heb, ik heb zoveel met die ergotherapeut gesproken en zoveel mensen voorbij zien komen. dat ik echt wel veel weet over hoe pak je dingen nou handig aan, hoe vind je je balans en dergelijke. Maar zij zijn de experts daarop. En als we nou heel de tijd zeggen balans, uh, balans, balans. En zorg eerst nou eens dat je je weer een beetje mens gaat voelen... voordat je nagedenkt over meer doen. En dan denk ik dat de ergotherapeut daar in eerste instantie de grootste speler is. En dan kan de fysiotherapeut later bijspringen. Of op ze, nou, ik als fysiotherapeut ben heel vaak dat verhaal van de ergotherapeut aan het ondersteunen. Ja, Oké, okay, laten wij er dan ook nog eens over kletsen. Hoe kunnen we dat dan ja. doen? Dus, en, en dat wordt echt vanuit, gelijk vanuit de basisverzekering vergoed zit natuurlijk helaas wel een eigen risico op. Ja, ja. Maar uh, de, 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 je hoeft je niet, de, niet, niet alleen uit te gaan zoeken. Ja, en ik
1: hoorde je zeggen van, uh, jij bent niet gek, het is echt. Ja, dat is ja, mij ook wat een, heel ze, erg... Je uh, zit heel hard te knikken nu. Ja, nou, klopt. Wat, wat ja. Emmy
2: heel erg mee heeft gehad, denk ik als ik daar wat over mag zeggen, ja. ik heb heel erg gezien aan jouw kant dat je van je binnenste kring enorm veel steun had.
0: Ja.
2: Dat was fantastisch om te zien, hè? dat je zei dat José heel veel overnam en dat soort dingen. Ja, dat is bij sommige mensen wel lastiger om, om te organiseren. Dus uh, het Longfonds heeft een uh, enorm goed webinar. Dat klinkt, klinkt een beetje als reclame voor mezelf. Daar zit ik toevallig namelijk zelf ook in. Uh, maar daar zijn vier mensen. Uh, een, een iemand die corona ook heeft gehad, zoals, uh, zoals Emmy. Een revalidatiearts die wat uitlegt over ja, hoe, hoe kan dat nou eigenlijk? Hè? Hoe zit het nou met die interne thermostaat? Uh, een ergotherapeut over wat kan een ergotherapeut nou eigenlijk voor je betekenen? En ik als fysiotherapeut, waarom moet je niet gelijk willen trainen bij de fysiotherapeut? Ja. Uh, en dat, dat is gewoon op het internet te vinden. Als je een webinar een langdurige corona intikt voor het longfonds, uh, dat is anderhalf uur, dat is misschien best wel lang als je concentratieproblemen hebt. Dus kijk dat dan in stukjes, is het advies altijd. Maar laat ook je partner dit zien. Stuur de desnoods naar je werkgever. Als ja. je denkt, ze snappen niet waar ik doorheen ga. Ja. Dat is wel ja. echt belangrijk, dat mensen om je heen een beetje ik mee vraag, kunnen denken. Ik vraag
1: één tip en we krijgen een aantal hele goede tips. Dank je wel daarvoor. Ja. Ja, Dank je wel. Ik wil jullie, jullie allebei hartelijk danken voor je komst. Een indrukwekkend verhaal, maar ook weer een verhaal van hoop. En dat vind ik ook wel weer fijn om, uh, om te constateren. Uh, we weten al heel veel wel en er is wel degelijk perspectief. Hoewel er ook altijd een paar mensen zullen zijn die het heel zwaar zullen ha- houden. Um, ik heb uh, als aardigheidje van mensen die meewerken aan, uh, aan mijn podcast... heb ik altijd uh, de hoekzwaardse Happy Socks. En die, uh, uh, ja, die zijn uh, zeer gewild en die krijgen alleen als je iets bijzonders doet. Uh, en de, dat ik ze dan weg kan geven. Zo gaat dat. Dus die wil ik jullie graag overhandigen. Ja.
2: Ik hoop dat ze ook uh, maat 48... Uh, uh, dat
1: dat lukt. Dat, uh, <laughs> ik denk dat als je heel hard eraan trekt... dat ja, je zo laat lukt. Het ja. Ja. Anders heb je mooie enkelsokjes. Ja, ja. Top. Ja, dus dat, uh, ze hebben al op uh, de meest gekke plekken... van de wereld heb ik er al foto's van gezien. Dus mocht je ze een keer op een bijzondere plek uh, dragen... voel je je vrij om een foto te sturen. Emmy, ik wil jou uh, heel veel... sterkte wensen uh, met je verdere herstel. Uh, Robert, uh, mooi om te horen... wat je doet en dat je dus perspectief kunt brengen... bij mensen die het op dat moment even niet hebben. Uh, heel erg dank voor jullie... Uh, Ja, toch wel indrukwekkende verhaal. En luisteraars, dank voor het luisteren naar deze laatste aflevering van 2021. En heb je vragen, opmerkingen, tips en aarzel dan natuurlijk niet om contact op te nemen via social media of andere manieren. En voor het verdere werk u en wens ik u allen een goed en vooral gezond 2022. Dank jullie wel.